0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a, a mais uma live do nosso projeto Gestão de Pessoas e Negócios, com o assunto de hoje de comunicação assertiva. Eu queria que, antes da gente começar, aí, antes de eu apresentar a nossa convidada especial, que vocês dessem um... Ah, me Estava rolando um áudio aqui junto. me é, Desse feedback aí do áudio, é, se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ouvir. Nádia, pode dar um boa noite, Tamara também, para o pessoal ver se o áudio de vocês está funcionando. Boa noite,
1: gente. Olá.
0: Pessoal, fala alguma coisa aí, gente. Está ouvindo? Não está? <risos> Matheus falou: tudo certo no áudio. É. Então, vamos, vamos começar, porque eu acho que a gente tem que começar em ponto mesmo, senão depois a gente fica estendendo. É... Vão chegando aí, pessoal, fiquem à vontade, É mais uma live da DataC com a Nádia. E hoje a gente tem uma convidada especial aí, a Tamara Dias. Seja muito bem-vinda, Tamara, ao nosso, a esse projeto nosso. E eu, te pedi, eu queria te pedir para você apresentar aí para o pessoal... É... Conhecer quem é você, como que, com que você trabalha, o que que você vai trazer aí para a gente hoje. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada Juliana, obrigada Nadia pelo convite. Desde o primeiro encontro de vocês, né, eu tenho acompanhado as discussões e fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram e espero que hoje a gente possa ter boas discussões aqui sobre comunicação assertiva. É, eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Tamara. É, eu sou psicóloga. É, Nádia e eu estudamos aqui na UFMG durante a graduação, então a gente já se conhece aí de longas datas, e eu fiz mestrado na área de psicologia organizacional do trabalho, e hoje eu faço doutorado na mesma área, de gestão de pessoas, só que numa escola diferente, na escola da administração, né? E desde a, a formação, passando pela graduação, mestrado e doutorado, eu trabalho com recursos humanos, já trabalhei em algumas empresas de diferentes portes e diferentes segmentos, Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia da informação e trabalho, sempre trabalhei com RH, então esse assunto de comunicação assertiva que a gente vai conversar hoje aqui é um assunto que a gente lida diariamente
0: e eu espero poder contribuir de alguma forma. Muito legal, muito obrigada aí pela sua presença.
2: Eu que agradeço. E
0: vamos começar então com o assunto, Nádia. Quem quer começar aí? Qual das, qual das duas experts? Bora lá.
1: É, bom, acho que a gente, né, Tamara pode começar falando para a gente um pouquinho aí. É, só assim repassando para vocês, a gente vai abordar um pouco hoje sobre as principais formas de comunicação, é, passando pelo conceito de comunicação não violenta, que a gente tem trabalhado bastante, e depois trazer algumas dicas para vocês, algumas ferramentas de comunicação interna, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí nesses toques, pode ir mandando aí que a Juliana vai passando pra gente. Então, a Tamara, acho que vai começar. Quer falar, Juliana, alguma coisa?
0: É, não, eu ia só comentar isso, que se tiver dúvida, qualquer qualquer dúvida com relação a esse assunto, ou qualquer coisa que a gente falar aqui, manda no chat, que eu tô ligada aqui no chat, então não vou não vou deixar passar nada, não. Show.
1: Maravilha. Então, a pode começar falando um pouquinho pra gente é, desses principais tipos de comunicação que a gente tem, o é, pessoal aí ficar alinhado com a gente,
2: vamos lá. Tá bem. Vamos lá, eu vou começar aqui conversando e eu reforço, né, qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto eu for trazendo aí alguns conceitos, vão perguntando aí que a gente já vai responder. É, o primeiro conceito que eu acho que a gente é, precisa trazer para uma discussão sobre é, comunicação assertiva são os três é, principais tipos de comportamentos que a gente tem é, quando a gente pensa em comunicação. É, esses três tipos são é, um comportamento é, passivo, é, o comportamento assertivo e o comportamento agressivo. Se a gente pensar num espectro, é como se o comportamento passivo estivesse né, é, nesse ponto, o assertivo num equilíbrio aí, e o agressivo na outra extremidade aí, em comparação ao comportamento é, passivo. É, Para a gente pensar, né, o, o comportamento passivo é quando de fato a gente não, é, a gente costuma receber somente né, as demandas, é, o que chega até a gente, os feedbacks que chegam, em geral é, as pessoas que se comportam de forma passiva somente recebem e não é, propõem um diálogo, uma discussão, uma conversa a respeito do que é, foi trazido até ela. Quando a gente pensa o espectro oposto né, do comportamento agressivo, é uma pessoa que, em geral, reage muito fortemente ao que é trazido para ela, seja no momento de feedback, seja numa demanda para que essa pessoa possa fazer alguma coisa. Então, são pessoas aí que a gente pode considerar que tem um comportamento mais reativo é, ao que vem até elas. E é importante a gente pensar o comportamento assertivo, como um comportamento de quem consegue transitar aí, assim, e escutar de forma passiva, que seja, algumas demandas que surgem, mas conseguem também reagir e questionar, dialogar, propor uma discussão é, do que vem até é, essa pessoa. Então, quando a gente pensa né, esses três comportamentos, eu acho que a gente já tem um pouco mais de segurança para falar, de fato, sobre comunicação assertiva, né? Uhum. Então, é, a gente tem vários... É, é, vários conceitos Do que, que é uma comunicação assertiva Mas de uma forma geral A gente pode considerar que a comunicação assertiva É aquela que é clara, transparente Objetiva, direta E aí até fazendo um link Com, o último, é, com a última live né, Que Juliana e Nádia fizeram Sobre feedback é, Então tem muita relação né? assim, Você dá feedback O ideal é que você dê um feedback Claro, objetivo, transparente, direto é, e, se, e, e sempre, para além né, do que você fala, que é muito importante o que você fala, é muito importante a forma como você fala, né
1: uhum. é, o
2: como importa muito, então, é por isso que esse é um assunto tão importante para a gente discutir quando a gente pensa é, as organizações. E só um ponto importante que eu acho que a gente também precisa considerar, é assim, pensar a comunicação, em geral, a gente pensa quem está falando, né, então é importante que a gente se prepare né, para uma é, comunicação, independentemente do assunto, mas é importante que a gente pense também no outro, que está ouvindo né, o que a gente é, traz. É, e Isso, Nádia vai falar um pouquinho mais para frente sobre a comunicação não violenta, mas é a gente ter empatia né, é, com o outro, entender como ele vai receber aquilo que a gente está trazendo, e isso é, é fundamental para que a gente consiga se comunicar de forma assertiva
1: e positiva. Eu posso te complementar aí, Tamara? É, eu acho muito interessante o que a Tamara falou, assim da importância da gente saber é, transitar entre esses três formas né, de comunicação. É, a, a grande questão da comunicação assertiva, gente, é que a gente consiga alcançar aquilo que você espera com aquele processo de comunicação. É, e a gente ter consciência do poder que a comunicação tem, né? Então, quando você se comunica com alguém, é, a sua intenção é que aquela pessoa te compreenda, né, entenda o que você está dizendo me é, reage de alguma forma, né? Que ela dê algum tipo de, de retorno, enfim, que ela age de determinada maneira. Então, a grande questão aí de você encontrar a forma correta de se comunicar diante de cada demanda, é, a importância é essa, qual é o resultado que você quer atingir né, com aquilo que você está dizendo. Uhum. E aí, quando a Tamara fala da importância de saber transitar entre esses três tipos, porque nem sempre você vai ficar só naquela é, comunicação equilibrada. Em determinados momentos, de fato, você precisa ser um pouco mais agressivo. E aí a gente vai entender que ser agressivo é da forma correta, né? não é dizer qualquer coisa, o que você pensa, de qualquer forma. É ser agressivo no sentido que em alguns momentos às vezes você precisa ser um pouco mais impositivo é, mesmo em determinados momentos, precisa ser um pouco mais... É, confiante, né? Confiante. É confiante de que você está trazendo. Isso. E em determinados momentos você também vai precisar ser mais passivo. É, em uma situação de conflito, por exemplo, talvez a melhor reação nesse momento seja não reagir. Então, a, a comunicação passiva... É aquela pessoa que é, evita o conflito, prefere, às vezes, não se posicionar. A grande questão é ser sempre assim, que é um ponto de atenção. Então, você ser aquela pessoa que sempre abre mão da sua opinião, que, numa reunião, é, não dá a sua é, sugestão, o receio do que as pessoas vão pensar. Ou, diante de uma discussão, você prefere... É, recuar e, e não se posicionar. Então, isso é um ponto de atenção, porque você está sempre deixando é, que os outros decidam por você, você está deixando de contribuir né, com a empresa quando você não dá a sua sugestão. E a mesma coisa agressiva, né? O ponto de atenção é ser sempre agressivo, então ser sempre positivo, ser sempre muito firme. Isso pode inibir as pessoas que estão próximas de você é, a te pedirem algo, a te pedirem uma opinião. É, né? Então, o legal é, de fato, conseguir transitar entre elas diante da demanda que você tiver naquele momento. Né?
2: E lembrando que a gente só consegue isso praticando, né? Então, uhum. é, esse esforço de reconhecer, nossa, talvez eu tenha errado, deveria ter sido um pouco menos é, impositivo nesse momento, deveria ter aguardado um pouco mais, né? É, pouco mais de tempo, enfim, a gente só vai conseguir é, se desenvolver aí, desenvolver essa habilidade, se comunicar de forma assertiva, é, se a gente, de fato, praticar isso, é um processo, né? É muito uhum. importante que a gente também não se, é, não fique ansioso demais, porque... É, a gente não vai aprender isso da noite para o dia e é preciso muita paciência para que a gente vá encontrando aí as melhores formas de se comunicar, entendendo os diferentes contextos, em, entendendo, né, conhecendo as diferentes, os diferentes perfis das pessoas, uhum. então isso a gente precisa levar em consideração também. Eu
0: acho que nesse ponto aí, On é, deixa eu falar um pouquinho hoje, né? <risos> você coloca me falando. Não, então, nesse ponto aí, é até uma, uma experiência minha, que é a questão de ter consciência de que você. Que às vezes a gente se comunica porque é algo natural, né? É algo espontâneo. Você chega e você precisa falar alguma coisa com alguém. E, e eu acho que ter a consciência de que naquele momento você está se comunicando, que você precisa se fazer entendido de uma maneira assertiva, porque isso vai ser bom para todo mundo. Pode você ter a consciência de que você está naquele processo ali, isso já traz um, uma evolução muito grande, né? E eu tô eu com que, que meus gesticulamentos aqui,
1: né? <risos> é, e isso, a grande questão da comunicação, gente, eu acho que o é, o start a gente conseguir mudar, né, assim, aqueles pontos que a gente entende que são necessários, é quando a gente entende o benefício da comunicação assertiva. É, é, quando eu faço esse trabalho na, nas empresas que eu dou consultoria, é muito legal o assim, um relato das pessoas depois, que elas falam assim, Nádia, é impressionante, assim, minha filha não me ouvia, ela não me obedecia, ela não fazia o que eu pedia. E agora ela me escuta. Eu falo, então, isso, então presta atenção no que, que mudou, na forma como você passou a abordar ela, no tom de voz que você passou a usar. É, então, a grande questão é, o resultado que você deseja, você está alcançando da forma que você está fazendo, a gente escuta muito aquela frase assim, né? Nossa, mas eu já falei dez vezes com o meu colaborador a mesma coisa, e ele não faz. Nossa, eu pedi, todo dia eu peço para o meu filho, para meu marido fazer a mesma coisa, e ele não faz. E eu costumo fazer a pergunta seguinte, então, tenta pedir diferente, né? Será que a forma como você está pedindo... Tá fazendo sentido para ele, né? e aí a gente daqui a pouquinho vai entrar no, no conceito de comunicação não violenta. Para a comunicação ter resultado, para a pessoa de fato entender aquilo que você está dizendo para ela, tem que fazer sentido para ela. Então, às vezes você está pedindo alguma coisa para o seu colaborador, e a forma como você está trazendo aquilo para ele não está fazendo sentido para ele. Então, qual o nível de encajamento que ele vai ter em algo que não faz sentido para ele? E quem Pequeno, provavelmente. A mesma coisa é o seu filho. Que tipo de engajamento ele vai ter de tirar o sapato do meio da sala se aquilo não faz sentido para ele? Aquilo é uma necessidade sua e não dele. Então, ele pode até fazer o medo do, do castigo da chinelada, mas não engajado e motivado, de fato, a fazer aquilo. Né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que é, prestar atenção.
0: E no sentido corporativo, aí na, na questão de uma empresa... A pessoa... Não existe essa do filho... Igual o filho faz, às vezes, com medo do castigo. Na empresa, não faz. Se o, se o colaborador não tiver entendido o sentido, o que está que por trás daquilo ali, o que que ele vai ter de benefício com aquilo, o que, que a empresa vai alcançar com aquilo, ele não faz. assim Não é igual não é igual uma criança que tem medo do castigo e tal. Uhum. Ele acaba não fazendo e não tem nem... E, não, e aí fica naquele impasse ali. assim Você não, não consegue evoluir. E, às uhum. vezes, são bons profissionais que simplesmente não estão fazendo o que deveria ser feito porque não não, não, não foi passado para eles da maneira correta né isso tá
2: no cerne do que a gente vai falar já já né Juliana sobre a comunicação interna ela ela está pautada exatamente aí né é, as pessoas precisam saber é, o porquê para que elas possam de fato fazer e se engajarem e se
1: motivarem para
2: fazer aquilo né então isso está no cerne de fato do que a gente pode entender aí como uma comunicação interna dentro das
1: empresas é isso aí. Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre o conceito de comunicação não violenta. Até trouxe o livro aqui para vocês verem, do Marshall, tá? Esse livro aqui vale a pena, viu, gente, a leitura. Então, o Marshall, ele é o, digamos assim, o percussor aí desse, né, desse conceito. É, e é interessante que o livro dele, ele conta quase que milagres da comunicação, de fato, assim, situações muito intensas, inclusive, situações de guerra, e a diferença que a comunicação fez no resultado final. Então, vamos lá. É, a gente se comunicar, eu acho que um ponto importante é a gente ter clareza de que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, Tá? É, e aí, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, Nádia, mas e se a pessoa não quer me escutar? E se ela finge que não tá me vendo? Eu falo, ainda assim, a responsabilidade é sua, né? De conseguir, então, o quê? Prender a atenção dessa pessoa, de conseguir chamar ela para você. É, porque, lembra... Entender por que, que ela não quer te ouvir, né, Nádia? Por exatamente. que ela não tá te ouvindo? Por que, que o que você tá falando não faz sentido para ela, né? Isso, perfeito, né? Que é a questão da empatia. É, entendendo por quê... Lembra, por que a responsabilidade é sua? Porque o, o, o objetivo é seu, é você que quer alguma coisa quando você está dizendo, certo? Então, o primeiro princípio, gente, da comunicação não violenta é, é a empatia, né? Então, é que você, de fato, conseguir enxergar a pessoa com quem você está falando de uma outra forma, tá? E eu falo que ser empático... Eu escutei essa frase gente achei muito legal. A gente costuma falar assim, ah, ser empático que é você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. E eu escutei uma frase legal foi assim, não, ser empático é fazer com o outro aquilo que ele gostaria que você fizesse com ele. É, e tá aí a grande questão. Você precisa olhar para aquela pessoa que veio conversar com você é, e entender o que, que ela busca naquele momento. tá Então, o seu colaborador na empresa... Ele está buscando o quê? Ele está buscando crescimento? Ele está buscando aprendizado? Ele está buscando acolhimento? Né? Então, ele quer simplesmente que você entenda o que ele está passando? Ele está buscando orientação? Então, às vezes, ele está um pouco perdido, ele não sabe qual o caminho que ele deve seguir? Olhe com esse olhar, tá? E aí, sim, você vai poder, então, Direcionar melhor aquilo que você tem para dizer para ele. Porque olha a diferença. Se ele é um colaborador que veio até você e a necessidade dele é desafio, é um tipo de coisa que você vai ter que dizer para ele. Se ele, naquele é momento, está buscando acolhimento, é outro tipo de, de, de informação, de mensagem que você tem que passar para ele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E, e a empatia implica a observação, né, que é um conceito que o Marshall fala então saber observar as pessoas, saber observar as reações e não tem como fazer isso, gente, olhando para o computador né, a Juliana vai lembrar que eu falei, eu falei isso com ela lá no início a pessoa quando ela chega na sua sala baixa na sua porta e você tá lá mexendo no computador e você fala assim ô oh, Tamara, pode falar aí que eu tô te escutando tá, eu tô aqui mas eu tô te ouvindo não tá, entende? Assim, você não tá integralmente naquele processo comunicativo então, você tem duas opções. Você vai, de fato, parar o que você está fazendo, olhar para a Tamara e, falar, e conversar com ela. Ou você vai dizer: Tamara, neste momento não posso te dar atenção. Você pode voltar depois né? é, do que conversar com ela mexendo no computador. Até Tamara, que até uma provocação nesse
2: sentido. Hoje eu estava conversando com uma colega de, de trabalho e ela estava falando justamente assim, né, pensando que grande parte, né, das pessoas, claro, que podem estão em casa na né, quarentena, é, a gente está de frente para o computador o tempo inteiro, o dia inteiro. Então, como é muito mais fácil que a gente seja multitasks, né, multitarefas durante esse período que a gente está de frente para o computador o dia inteiro? Então, só uma provocação, né, para as pessoas assim, como que a gente é, pode é, tentar se dedicar a né, uma conversa com uma pessoa sem ficar mudando de aba, sem ficar fazendo outras coisas, porque é natural que a gente tente fazer isso, né, que está muito fácil, muito acessível aqui para nós, mas é importante que, pensando o distanciamento social, é, que a gente consiga garantir isso, já que a gente já está é, distante fisicamente, né, nesses últimos meses, enfim, e daqui uns meses para frente.
1: Ótimo, ótima colocação.
0: É. Chegou uma, uma um, na verdade é pedido para a gente comentar sobre um assunto, é, a Denise Costa é, falou o seguinte, falem um pouco sobre a motivação e engajamento no caso do serviço público, onde, por exemplo, cada um tem a sua carreira conquistada individualmente no plano de carreiras. A missão da instituição deveria ser motivada para que os servidores seguissem a premissa. E aí, o que que é, qual que é o papel da comunicação nessa questão do engajamento e da motivação dos colaboradores? Eu acho que no serviço público é bem diferente, né? Mas é, acho que as, é, o conceito aí de como usar, eu acho que serve para os dois tipos de serviço.
1: Sim. Posso só concluir o, a comunicação não violenta e a gente volta para a pergunta da Denise. Pode ser? Beleza, só beleza. Vou alinhar aqui. É, então, gente, esse é um ponto tá, da comunicação não violenta. Tamara, quando ela aborda essa questão, né, do, do computador, do home office, celular, né, gente? É, pensem as suas, a sua comunicação com as pessoas próximas de você, no trabalho e em casa. Quantas vezes a gente faz isso? Você tá respondendo um WhatsApp, a pessoa chega para te falar uma coisa, você fala, não falando, pode falar, tô te ouvindo, tô só respondendo essa mensagem. Uhum. Não tá, né, assim, você não tá integral naquilo ali. Então, primeiro ponto, tá? segundo ponto, gente, é a escolha certa das palavras a escolha certa do tom de voz, dos gestos, e a Juliana vai dar um testemunho dela aí depois <risos> é, mas isso faz toda a diferença, né, assim, você pode, ir, o, o princípio da boa comunicação é que de fato você seja transparente e objetivo mas ser transparente não quer dizer ser ofensivo, né então, você pode dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Vou te dar um, vou dar um exemplo, né? É, me incomoda o fato da Tamara, por exemplo, chegar atrasada nas reuniões. Eu posso virar para a Tamara e falar assim, Tamara, você sempre chega atrasada nas reuniões. Né? Isso é um absurdo, né? Assim, você está é, ferindo um princípio da empresa, Evitar esse tipo de palavra que generaliza, do sempre ou nunca, é uma, uma questão importante. Lembra lá da estratégia do feedback que a gente viu na última live. É diferente eu virar para a Tamara e falar assim, Tamara, nas últimas três reuniões, você chegou um pouco atrasada. Você chegou dez minutos atrasada. Melhor ainda, você está sendo mais específico. Né? Então, eu queria te sugerir né, que você se organize melhor em relação aos horários, é, tem que sair um pouco mais cedo. O que está acontecendo? Por que, que você está chegando atrasada nas reuniões? Olha a empatia. Porque Às vezes a Tamara vai me dizer assim: Ô Nadia, eu estou com um problema na van da escola do meu filho, que passa lá em cima da hora. Então, eu não, eu não tenho com quem deixar ele. Então, eu preciso de fato esperar, por isso que eu estou chegando atrasada. Então, será que, então às vezes, eu não posso mudar a reunião para 8h10? Para a Tamara, então, não chegar mais atrasada na reunião? Mas para isso eu preciso entender a necessidade dela. Agora, se eu só falei, realmente, eu tô com dificuldade de acordar, eu acordo e coloco soneca. Tamara, posso sugerir, então? Assim, é, né, qual que é o problema que você está tendo para dormir? Entende? Você tá tentando é, buscar uma solução junto com aquela pessoa, para aquela demanda que ela te traz. Por trás daquilo, lembra, por trás de todo comportamento existe uma necessidade desconhecida muitas vezes por você que está levando a demanda, inclusive muitas vezes pela própria pessoa. E o seu papel aí dentro da organização, principalmente se você for um líder é, ou um colega de trabalho, é de ajudar então essa pessoa a entender a necessidade dela por trás daquilo. É... Então escolha, gente, as palavras, tá? E quando você, Isso é comprovado, tá? Quando você ofende uma pessoa... É, ela bloqueia. porque O cérebro dela passa, isso é neurociência, né? Ele passa a, trans, a, a processar em outra frequência. A, o seu cérebro passa a ficar concentrado em se defender, em justificar, e não em ouvir o que você tem para dizer mais. Então, quando você vira para ela e fala Tamara, você sempre chega atrasada, o cérebro dela agora só vai querer falar, justificar por que ela chega atrasada, entende? E nós não vamos chegar em lugar nenhum com essa conversa. Um ponto, é, o tom de voz, gente, e os gestos são importantes, né? Porque a gente também, aquela pessoa que é assim, água morna, né? O mundo tá acabando e ela tá lá como se nada tivesse acontecendo. E isso também é ruim, né? A falta de expressão. Mas eu vou dar um exemplo pessoal. Na minha família, todos nós gesticulamos muito, assim. E o meu irmão mais novo, ele é grande, ele gesticula muito, ele fala alto e teve um dia que eu tava conversando com meu pai na porta de casa o meu outro irmão viu voltou achando que os dois estavam brigando os dois estavam só conversando entende essa é a conversa deles e quem vê a gente conversando às vezes fala quem é de fora acho que vocês estão brigando dentro da sua família tudo bem né mas pense isso no mundo corporativo né se você é aquele líder que as pessoas olham e falam assim gente vocês pessoas tempo estão brigando com a gente né então ela sente inibida de, de falar, de opinar, de perguntar, tá? Querem complementar? Juliana quer dar o testemunho dela aí? Ah, eu ainda não
0: tenho testemunho, né, Nadia? Eu tô num processo aí de melhorar
1: isso, que ainda não é um testemunho.
0: É. Mas, mas, assim, é, é... A minha família também tem esse problema que a sua tem aí. É, o meu cunhado é americano, e quando a gente está lá na casa da minha irmã, Teve O um ano passado estava eu, minha mãe e a minha irmã. Ele ia onde a gente estava para perguntar para a minha irmã se estava tudo bem. Ele, gente, está tudo bem mesmo, eu posso ficar tranquilo? <risos> e, realmente a gente fala muito alto e é um atropela o outro, né? Muito assim, de interromper o tempo todo. E, é, e aí é isso. Mas assim, realmente na empresa a gente tem que ter um cuidado maior e não, não, pode, é, não pode entrar nisso. Então, sobre a comunicação violenta, você concluiu aí, são esses pontos.
1: Sim, deixa eu só fazer um, né, um parênteses aqui. É, quando eu falei com a Jean para fazer o testemunho, porque, gente, isso não é fácil. Né? Assim, a, 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 é o que a gente sempre diz aqui, a teoria ela vai ajudar a gente a, a ver qual caminho que a gente precisa seguir. É, mas a prática é muito desafiadora. né? Assim, então, é, falar baixo é um desafio. Não é falar baixo, é falar no tom de voz adequado né, para aquela situação que você está. Porque nem você percebe que você está falando alto. Aqui na minha família a gente criou um código, assim, quando um tá gritando e o outro não tá percebendo, a gente fala, ô, cachoeira, assim, nós não estamos na cachoeira, você não precisa gritar, tá, tá, entende, tá tudo bem. E as pessoas <risos> já entendem. Então, por exemplo, tem algumas empresas que eu dou consultoria, quando tem um colaborador assim, né, eu dou esse feedback para ele, e isso é a importância do feedback, olha, às vezes ninguém nunca te disse que você precisa falar mais baixo e aí fica todo mundo incomodado na reunião que você tá gritando quando eu sai o pessoal fala, nossa, aqui, falando grita demais pelo amor de Deus, a gente não consegue nem prestar atenção no que ele fala, mas ninguém falou para ele é. né? então nas empresas que eu trabalho, eu combinei esse código com o pessoal também então se tem alguém falando alto falou falo, oh, cachoeira, aí a pessoa já entendeu e ela abaixa uma animosa é, esse é um problema que eu tenho,
0: né? É, você foi a primeira pessoa. Na verdade, eu sempre escutei isso, porque eu falo muito alto. Inclusive, na primeira live, a gente teve problema com áudio, né? Que eu falava, ficava diferente o volume. Mas, assim, é, você foi a primeira pessoa que falou que eu, e eu ouvi, né? Então, assim, uhum. é, você falou que a gente está falando da teoria, eu acho que a teoria é o passo é, fundamental para que a gente tenha consciência de tudo, né? Da comunicação como um uhum. todo. Que você... E aí, é lógico, na hora você passa a, a, a perceber um pouco e começa a, a controlar. Porque uhum. antes a gente ter consciência desse tema, desse assunto e de que existe isso tudo, é, a gente nem percebe quando a gente está fazendo. Eu, por exemplo, uhum. não, não, não consigo ouvir o meu tom de voz na altura que as pessoas escutam. Eu acho que não está uhum. tão alto assim. Uhum. Então, eu preciso que alguém me fale mesmo o tempo todo. Até que algum dia eu vou me acostumar, né? Assim, vou aprender e saber assim
1: qual, como que eu posiciono aqui para não ficar gritando mas olha que interessante a sua fala você falou assim, olha, eu, várias pessoas já tinham me dito isso mas só quando você me disse, de fato eu escutei, talvez era a forma como as pessoas estavam te dizendo, entende? tipo assim, Juliana, para de gritar isso é você isso. também, entende? você está também fazendo com a comunicação com a pessoa é, quando eu, você ela né? tipo assim, que sentido você para, faz para pessoas você assim, Juliana, para de gritar tá, mas e aí? Por quê? Por que isso é importante? O que que eu gritar causa nas pessoas? O que que isso gera no outro? Então tem que fazer sentido. Então talvez a partir do momento que você então começou a entender o sentido de mudar esse comportamento, aí sim isso passou então a ser uma necessidade para você. É e o ponto quando você apresentou isso para mim,
0: assim, você falou, olha, você tem um tom de voz mais alto. Eu falei, não, eu sei. Até aí não tinha nada de novidade, né? Aí você virou e falou, se, é, no seu papel, você precisa aprender a controlar isso. Eu falei, Nádia, mas isso é muito difícil. Inclusive, eu lembro, Nádia, que naquela época, já tem tempo, isso foi bem no início. É, naquela época, eu fiquei umas, umas três semanas falando bem, bem tranquila, né? Aí depois voltou, depois voltou a agitação. Então. Aqui, o que vocês acham da gente comentar agora o questionamento da Denise? Vocês querem que eu leia de novo para vocês
1: é, trazerem uma solução para ela? Pode, eu acho que a Tamara vai falar sobre comunicação interna e eu penso que vai responder a vai... pergunta dela e a gente comenta a, a pergunta assim com mais detalhes. Pode ser? Beleza,
0: beleza. Então vai, então começa sobre comunicação interna aí, o Ta, o Tamara.
2: Então, vamos lá. É... Então, só seguindo uma linha de raciocínio, né? Falamos aí de comunicação assertiva, comunicação não violenta, muito no nível do indivíduo mesmo, assim, pensando como que a gente pode se comportar, né? Se posicionar para que a gente possa ser é, mais facilmente, mais bem compreendidos. Então, saindo aí do nível mais individual, indo para um nível mais macro mesmo, organizacional. É, e começar a discutir um pouco sobre essas questões de comunicação interna, né? Por que, que a comunicação interna ela é tão relevante né, para as empresas? E aí a primeira colocação que eu acho importante que a gente faça aqui é, é a comunica as estratégias de comunicação interna, elas vão variar de acordo com o porte da empresa, o segmento da empresa, a estratégia da empresa, o público né, que trabalha nessa empresa é, mas independentemente disso, todas elas precisam é, se organizar de alguma forma para que a comunicação de, é, interna, de fato, faça parte do dia a dia delas, né? É, então, é muito importante que a gente pense a comunicação interna dentro das organizações como algo estratégico. É, e por que estratégico, né? Não é à toa que uma empresa é, deseja se comunicar bem com os seus empregados, é, se comunicando bem com os empregados, mostrando para eles quais que são as estratégias da empresa, as metas daquela empresa, os objetivos, onde que aquela empresa quer chegar, é, fazendo isso, as pessoas conseguem ter mais consciência né, de como que elas podem contribuir direta ou indiretamente para que, é, que aqueles objetivos organizacionais também possam é, ser aí alcançados com o apoio delas. É, então, é muito importante que a gente entenda que é, é, a comunicação interna, ela precisa ser pensada de forma estratégica, é, e sem dúvida, né, uma boa comunicação interna, ela gera mais engajamento das pessoas, ela é, gera mais credibilidade, é, nesse ponto de credibilidade, também trazendo alguns exemplos, né, por onde eu já eu, eu já passei, assim, é, eu não sei, né, as pessoas que estão ouvindo a live, até mesmo Nádia e Juliana, é, mas é, é muito comum a gente é, já saber, né? costuma ser comum, a gente já saber de determinada informação sem antes essa informação ter sido compartilhada corporativamente, né? Então, o quanto que isso é, baixa a credibilidade daquela empresa, poxa, mas isso aqui a gente já sabia um mês atrás, hoje que a empresa está compartilhando formalmente, é, uhum. Então, é estratégico para a empresa, né? Não perder o timing da comunicação é fundamental. É, e aí, também, trazendo algumas reflexões, é como que a gente vivencia isso, né? É, no dia a dia é, dentro das empresas.
1: Uhum. É, ótimo. Esse, é, esse ponto que a Tamara trouxe, gente, é, é uma reflexão muito interessante que a gente tem que fazer porque a comunicação, quando ela não acontece no momento certo e da forma certa, gera o que a gente chama de ruídos né, de comunicação. O que, que são os ruídos de comunicação? Ah, hoje teve uma reunião da diretoria. Né, a diretoria estava toda reunida com os gerentes, com o RH. Aí já gera aquele, é, aquela curiosidade né, em todo mundo. Aí sai, aí sai todo mundo da sala todo mundo com cara de preocupado, aí passou alguém no corredor naquele momento, escutou alguma coisa, só um pedacinho da conversa, e sai, e chega lá embaixo no refeitório e fala, nossa, a diretoria estava toda reunida hoje, parece que vai mandar uma galera embora. Aí aquele vai, chega na sala dele e fala, ô, vocês estão sabendo que vai mandar um monte de gente embora? Aí o outro chega lá e fala assim, ou oh, diz que é uma lista e tá para mandar um monte de gente embora é culpa desse pessoal das pessoas que estão passando a mensagem para frente não necessariamente é claro que você não deve passar para frente uma informação que você não tem certeza né esse é um princípio também da boa comunicação mas se a diretoria tá tomando uma decisão estratégica para empresa isso tem que ser comunicado para todo mundo né então como que a gente vai comunicar isso ele vai ser através de reuniões vai ser com um comunicado interno. A sua empresa tem um moral de comunicação? Ah não, mas mural, moral é isso. Dependendo da, da sua empresa, o lugar que as pessoas se reúnem é no refeitório. Então, talvez o moral seja uma boa estratégia né, para fazer informes, às vezes, mais do dia a dia. É, a sua empresa é, já é uma empresa que lida com a tecnologia, então todo mundo acessa e-mail o dia inteiro. Então, talvez você não precise do moral, talvez você precise, então, de um canal de comunicação por e-mail. É, mas você, o fato é que você precisa encontrar o canal correto na sua organização. E essa questão do time que a Tamara falou, é, ela né, tem dois efeitos positivos, que é o de você não minimizar os ruídos, porque também eliminar é muito difícil, porque tem, a gente tem falar que um dos ruídos de comunicação é como o outro interpreta, né? Então, às vezes, a mesma mensagem é passada para nós todos aqui, essa live mesmo. Com certeza, algumas pessoas vão compreender de uma forma e outras de outra. Isso é um ruído de comunicação. É, então, você minimiza os ruídos e você é, contribui com o engajamento. E aí, tentando responder um pouquinho a pergunta da Denise, é, o engajamento, ele... É, ele acontece a partir do momento que faz sentido, tá, para você. É, então, vamos pegar numa estrutura privada, certo? Para você progredir na sua carreira, você precisa atender alguns é, critérios, tá? que seja de formação, que seja de desempenho, de entrega, é, de complexidade da sua tarefa, de tempo de empresa, enfim. Então, é, mas você só vai buscar aquilo se aquilo também faz sentido para você. Então faz sentido para mim fazer uma pós-graduação. Então eu vou me engajar nisso para conseguir é, uma ascensão, porque essa pós-graduação vai contribuir com o meu trabalho, certo? Então faz sentido para você. É, no trabalho público, eu lembro a gente, eu já trabalhei numa instituição pública há muito tempo. A gente discutia muito essa questão do plano de carreiras é, com critérios muitas vezes assim, ah, tempo de empresa. Ah, então você sabe que você completou, não sei se é o seu caso, tá, Denise, mas assim, ah, você completou três anos, terminou o seu estágio probatório, você tem uma progressão. Você completou cinco anos, você tem outra progressão. E por aí vai. Aí você fez uma, um curso, uma qualificação, você tem uma progressão tá mas e, e o sentido de tudo isso para você entende assim e, e o desafio relacionado à estratégia da empresa então o órgão que você trabalha deixa claro para vocês o que, qual que é a nossa meta desse ano né então a gente esse ano quer trabalhar o nosso atendimento a gente quer melhorar o nosso atendimento ao público tá por quê qual que é o sentido disso como que a gente vai fazer isso quais estratégias que a gente vai adotar para você entender qual que é o seu papel nesse processo. Você precisa se enxergar nessa estratégia da empresa. E aí se a empresa não tem estratégia, se ela não sabe o que ela quer, como ela quer, em que tempo que ela quer, você está fazendo o que ali? Você tá ali também cumprindo tarefas todos os dias, assim. Como é que você vai enxergar então o que que você precisa crescer para ajudar a empresa a alcançar aquele objetivo? se às vezes nem a empresa sabe, né? E se ela sabe, às vezes ela também não te conta e não te fala o que, que a sua importância nesse contexto que é maior, né? Não sei se ajudou aí, Denise. Ô, ô,
0: Nádia, assim, nesse ponto, eu até queria colocar uma coisa que é o seguinte, até tem uma, um comentário aqui da Viviane, que está relacionado com isso também. É, eu acho que, assim, por mais que a gente está falando num, num nível corporativo, né, de uma organização, que são várias pessoas... Sempre a gente tem que levar em consideração o indivíduo, né? Que é mesmo uma organização é feita de vários indivíduos. Então, assim, por mais um serviço público, acho que a dor da Denise Maior seria talvez não, não encontrar esse sentido. O fato de não ter esse propósito, que o serviço público a gente sabe que ele é, ele é muito, muito vazio, assim, de, no sentido de, de que se você cumprir ou não cumprir. É, o que tem que ser feito, as coisas, é, o, a, a recompensa, né, vem de qualquer maneira, assim, que é aquela coisa que não é muito desafiadora, né, a gente, a gente sabe disso, que principalmente no Brasil não tem muito desafio e tal, então talvez fica um pouco complicado encontrar nisso o sentido e o propósito. Mas aí o comentário, da, o que eu queria falar, que o comentário da Viviane falou assim, ó, muito boas explanações, ruídos, fofocas, curiosidades são erros graves que trazem graves consequências, depois ela fala, você poderia falar sobre empatia, valorização de sentimentos e emoções no mundo corporativo? Aí entra nesse universo do indivíduo que eu estou falando, que por mais que seja um, uma empresa é, que tem os propósitos dela, cada pessoa individualmente ali está em busca do propósito de si mesmo, do significado para a vida dela. E para cada pessoa vai ser um diferente. Então, não sei se a Denise, ela é, é chefe de algum departamento público ou se ela é, é, não é chefe né, e é liderada, assim, não sei. Eu não sei nem se o nosso público aqui hoje é mais líderes ou mais subordinados, né? Mas, assim, é, mesmo se você for um subordinado, para você também faz sentido isso. você encontrar o propósito e o sentido daquilo que você está fazendo, do seu trabalho, e talvez você, como chefe de departamento, tanto público como, como privado, passar isso para os indivíduos e, isso, e con, comunicar com os sentimentos e emoções daquele indivíduo específico. Aí entra é até um pouco no coach, né, de você conseguir observar as pessoas e saber o que, que para elas faz sentido. Por exemplo, tem funcionários que são pessoas mais, que são mais estáveis, que gostam de uma estabilidade, gostam de, de fazer sempre o mesmo trabalho. Tem outros que já gostam de ser desafiados. Então, você tem que encontrar isso e casar isso com, 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 os, com os interesses da organização. Uhum. E eu esqueci que eu ia falar, gente, eu ia falar um outro negócio que estava aqui na linha não, não. Disse, mas eu esqueci. <risos>
2: mas, é, pode, pode falar, tá às vezes eu lembro aqui. Viviane. Pode, é, claro. É, se você se lembrar, pode me interromper. Pegando um gancho nisso que, é, que é a Viviane, Viviane né, trouxe, é, sobre é, sentimentos, né? É, isso também é algo é, muito discutido, assim, quando a gente fala sobre comunicação assertiva que é algo que a gente tem é, estimulado muito para que as pessoas, de fato, façam, né? Era muito comum há uns anos atrás as pessoas falarem, né? Ah, eu chego na empresa e eu deixo, tipo, tudo do lado de fora e aí começa o meu trabalho, né? É como se fossem pessoas diferentes, né? A pessoa que está no trabalho e a pessoa que está em casa. Ah, é, ah. Cada vez mais né, tem, eu percebo que as empresas têm feito esse... É, Estimulado mesmo as pessoas para que elas falem sobre seus desejos, suas necessidades, é, para que, é, que elas falem sobre sentimentos é, e, e, isso, é, e aí, é, isso é um pouco mais profundo e aí tentando não ser clichê aqui, mas é, todas as vezes que a gente fala né, sobre nós mesmos, os nossos desejos, eu acho que a gente é, precisa fazer um esforço aí de um autoconhecimento, então a gente só consegue falar sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente quer, nossas expectativas de carreira no futuro, se a gente se autoconhecer e souber né, para onde que a gente quer ir, onde que a gente quer chegar. É, então, isso tem sido muito estimulado e eu vejo isso como algo muito positivo também, é, uhum. porque somente dessa forma né, as nossas lideranças poderão nos apoiar é, a encontrar mesmo, é, a seguir a nossa carreira, a entender, né, a gente vai seguir por aqui, vai seguir por ali, então isso tem sido muito valorizado e isso que a Viviane trouxe é, é muito importante mesmo da gente trazer aqui, é uma mudança de mindset, né, é, eu também percebo uma resistência muito forte das pessoas de é, mostrarem suas vulnerabilidades no dia a dia de trabalho. Mas como que isso é fundamental, né? É claro que cada um tem o seu limite, é, cada um sabe até onde, né? Quer e dá conta de compartilhar, é, mas falar sobre nós mesmos é fundamental para que a gente alcance os nossos objetivos de vida, seja pessoal seja profissional. Uhum. Eu, esse é um assunto muito relevante mesmo.
0: É, é, muito o pessoal está até... O, o, na, rapidinho, o pessoal está até comentando aqui, eu estou até muito feliz de ler o que eu estou lendo, que é, uma, a Carolina falou que discorda que o serviço público não seja desafiador, acha um risco, inclusive, de comunicação, limitar os desafios de burocracia e da visão de serviço público como estabilidade por si. Ela continuou aqui, ó, todas as discussões dessas lives se conectam muito com o desejo de potencializar a gestão pública também no setor público e cabe por lá também. Aí, completo, é, fazendo um, uma ligação com o que ela falou, a Denise disse aqui, ó, a partir desse ano temos uma avaliação de desempenho mais detalhada e nos ajuda enquanto gestores. É, metas e ações, tudo novo. E tem aquele fator RM, resistência a mudanças, zona de conforto. Ela falou, trabalho no TJ há 25 anos e sou motivada até hoje. Agora sou gestora e os colegas estão estranhando porque eu cobro mais. Isso. É, co é, cobro dentro da legalidade, das metas e ações. Faço inimizades todo dia, mesmo que me <risos> é, Sou coordenadora da, do comissariado da Vara da Infância de Belo Horizonte. São 220 voluntários 35 servidores efetivos. É Sobre essa questão de serviço público, eu fico muito feliz de ver que está mudando isso no Brasil. né? Assim... É, é, eu acredito sim que pode ser muito desafiador Eu acho que, inclusive, isso é muito de cada um né Se você entra encarando como desafiador Vai ser desafiador para você E você não vai se limitar ao que, ao que, ao que sempre foi Inclusive, eu tenho um, um mentor aí Que eu considero na minha vida Que eu gosto demais, que é o Jerônimo Temer Hoje ele é coach E ele foi advogado da União E ele conta em alguns seminários que eu fiz dele Eu não sei se foi no seminário Se foi em alguma, algum curso dele que eu tenho que ele fala que ele foi chefe do departamento que ele trabalhava, e que quando ele foi chefe do departamento que ele trabalhava, ele falou, não vou deixar isso aqui do, me, do mesmo jeito. Ele ele conseguiu fazer com que nenhuma pessoa saísse do departamento dele, da repartição dele, sem uma resposta. Todas as pessoas que iam lá pedindo uma resposta, tinham que sair com uma resposta, pedindo alguma informação. E ele falou assim que quando não conseguia a resposta, no momento do atendimento, a pessoa deixava o telefone e recebia uma ligação, da repartição dele, dando a informação depois. E que ele, por várias vezes, as pessoas ligavam e se falavam, o quem Vocês estão me ligando para me dar um, um retorno? Sobre... Tipo assim, espantado, porque isso não é comum no serviço público do Brasil, né? Então, uhum. eu acredito assim, que em qualquer lugar, se você encontrar o propósito, o sentido... Ah, eu lembrei que eu ia falar agora. Lembrei. Essa questão uhum. de você encontrar o sentido do trabalho que você faz. Às vezes, o lugar que você trabalha não tem essa... Essa estratégia de passar isso para todo mundo, de deixar claro o que, qual que é o valor do que você faz. Mas você pode buscar, sim, o valor do que você faz só por você mesmo. Acho que no, 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 todo serviço público é extremamente útil e necessário para a nossa sociedade. Então, você consegue encontrar nele. E até compartilhando uma experiência da datac nesse ponto, que é um, um programa que a gente vai lançar aí, que a gente vai ter uma reunião por mês que é para é, passar para todos os colaboradores exatamente qual que é o valor e os benefícios de entregar o que a gente entrega para os nossos clientes, para que eles saibam que o, o trabalho que eles falam talvez é lá o, o nível mais, mais inicial ali da, da, nossa, da nossa organização, não entende muito bem o porquê que ele está fazendo aquilo. Na hora que ele entender o final, o que, que a gente entrega, o que, que o cliente recebe, quais são os benefícios daquilo para o cliente, talvez ele entenda aquele trabalho dele, mais operacional, mais mecânico, faz sim muito sentido e vai começar a ver um significado maior para o trabalho dele. Eu acho que isso ser. é um grande passo para engajar e fazer as pessoas é, entenderem melhor a comunicação da empresa também.
1: Ótimo, Juliana. Você falou um pontos importantes aí, é, pegando né, a fala da Denise, é, ser líder é um grande desafio, né, Denise? Assim, semana passada, na última live, a gente falou sobre, por exemplo, a questão do feedback. É... E aí, quando a gente fala da mudança de mindset, por quê? Eu sempre falo que o bom líder não é aquele líder que te mantém na zona de conforto. né? O bom líder é aquele que te cobra, né? aquele que te coloca desafios da forma correta. né? Então, não é te cobrar é, simplesmente passar uma função e não te dar suporte, não te é, auxiliar a percorrer essa caminhada é, e querer só o resultado no final. É, então, você pode ter certeza que você está se tornando, sem dúvida, aí uma líder legal com as pessoas. Eu falo que desafiar as pessoas é tirá-las do mindset fixo e trazê-las para o pro mindset de crescimento. Isso é bom. A grande questão é como fazer isso né, de uma forma assertiva, então, a comunicação pode te ajudar muito nisso. É... E tentar ser empático no sentido de compreender o que que cada colaborador então, que está sendo liderado por você tem de necessidade. Porque a partir do momento que você começar a entender isso, talvez você possa, então, enxergar o que, que vai fazer sentido para eles e como, então, construir sentido no trabalho a partir de uma necessidade que é única, que é individual. É, e construir sentido do micro é muito possível, né? Porque a estrutura, principalmente do serviço público, ela é muito grande, né? É, mas o micro tá mais no nosso alcance, né? Então, quando a Juliana fala isso, o que atender bem uma pessoa que vem até o meu, né, que procura o meu serviço, por que, que isso é importante? o que, que isso gera de valor para mim e para aquela pessoa? O que, que esse colaborador precisa entender? Qual que é a necessidade? Aí ele, enquanto comunicador, agora precisa entender qual que é a necessidade dessa pessoa que veio até aqui. O que, que ela procurou a gente? O que, que ela quer quando ela veio aqui? E o que, que eu posso entregar para ela, então, que vai ser bom para nós dois? É, quando eu falo a questão de sentido, gente, um exemplo muito simples de pessoal de casa. Se você vira para o seu filho e simplesmente fala assim, olha, eu quero que todos os dias, na hora que eu chegue, o seu sapato não esteja no meio da casa. Beleza, você deu uma ordem, ele pode te obedecer, tá? Você pode dizer para a sua equipe, olha, eu quero que a partir desse mês a gente bata todas as metas, a gente atenda tantos clientes. Diferente de você dizer para o seu filho assim, olha, é, eu gostaria que quando eu chegasse em casa, o seu tênis estivesse guardado, por quê? Quando a gente está numa casa mais organizada, isso gera mais harmonia na nossa casa, né? a casa fica mais limpa, eu chego cansada do trabalho, eu quero ter mais tempo com vocês, em vez de ficar gastando tempo organizando a casa, então se vocês já me ajudarem nisso, eu vou poder ficar mais com vocês, opa, passou a fazer sentido para criança, beleza, se eu, minha mãe precisar ficar guardando tempo, ela vai poder brincar comigo. Então, para o servidor, para o colaborador, para o líder, é a mesma coisa. Por que, que ele tem que bater a meta? Qual que é a importância disso? E não financeira, né? Assim, em termos de realização, de suprir qual a necessidade que vai suprir dele quando ele faz isso. E qual a necessidade do outro que ele está suprindo quando ele faz isso bem feito. Né? E isso é um desafio enorme, né? mas assim trabalhar esse micro... É o que importa, é o que dá mais resultado. Isso ajudou aí.
0: Não, eu, acho que, eu acho que ajudou, assim, é, eu acho que é focar nessa questão do, do indivíduo mesmo, de entender, e assim, é, todo mundo, gente, todo mundo vai trabalhar mais feliz se, assim, se souber o porquê está trabalhando, o significado daquele trabalho que ela faz. E isso é uma coisa do ser humano, né? Da gente querer contribuir. É uma coisa do ser humano mesmo, que a gente fica mais feliz e mais realizado quando a gente contribui. E contribuir isso. com o nosso
1: próprio trabalho é, é a melhor coisa que a gente pode, pode alcançar, né? Isso. E é uma coisa importante isso, né? O significado do seu trabalho para o outro, e não só para você, entende? É, por exemplo, eu que trabalho com desenvolvimento pessoal, é, eu chego feliz em casa, é aquele dia que eu fui na empresa e as pessoas me relataram Desenvolvimento, né? Falar, isso, esse exemplo que eu dei para vocês, né? Nossa, eu não consegui com a minha equipe e eu mudei a minha comunicação e passei a conseguir os resultados que a gente esperava. E eu tô vendo todo mundo mais engajado e mais envolvido. Isso, então, passa a, a motivação para estudar mais sobre comunicação. opa, isso funciona mesmo, dá certo. Então, deixa eu estudar mais sobre isso para eu poder ajudar mais as pessoas nesse ponto. É, então, quando faz sentido para o outro e aquilo te atinge, começa a fazer mais sentido para você também. Impacta diretamente na sua motivação e no seu engajamento. E isso tudo que a gente está fazendo, a gente dá trabalho, tá? Então, ser líder, né? A Juliana, a gente sempre fala muito isso, assim. O papel do líder, muitas vezes, e na maioria delas, é de entender isso, assim, o que, que faz sentido para cada um. O que, que eu posso contribuir para desenvolver cada um né? Qual o caminho que eu posso ajudar cada um a seguir? É... Isso tudo. E quando eu falo que dá trabalho, aí isso tem que passar a fazer sentido para você, porque você não vai enxergar isso como pesado. Você vai é. enxergar isso como prazeroso, e isso vai te motivar, e você vai querer fazer isso cada vez mais. Certo? Para todas as funções, a né, gente? Você passou lá no caixa do supermercado. você a pessoa no caixa de supermercado entender qual que é a importância dela na sua vida... Né? Que, ela, que ela é necessária na sua vida, entende? Você vai ao supermercado você precisa comprar as coisas para você comer, para você viver. Então, você precisa dela ali. E que se você teve um dia péssimo, normalmente a gente vai ao supermercado no final do dia, você já está cansado, né? você já está doido para chegar em casa. Se ela te atende bem e aquilo gera em você uma reação positiva, aquilo passa a fazer mais sentido para ela. Entende? Isso, aí, aí é uma coisa opciona a puxar na outra, né? Que gera mais resultado. Por quê? Vai ser fideliza com o supermercado. Opa, o atendimento daquele supermercado é muito bom, as pessoas são muito receptivas. Eu vou só vou lá. E aí passa a gerar resultado. E o resultado pode voltar para ela, inclusive financeiramente nesse ponto, né, nesse sentido. Sim, é isso aí. Só para finalizar, uma coisa também que a gente não falou aqui, mas que é importante, gente, escolher os canais certos de comunicação e ter muito cuidado, por exemplo, assim, com a comunicação escrita, tá? Se você vai mandar um e-mail, né, é uma informação que precisa, às vezes, estar registrada, ou com e-mail você vai alcançar mais pessoas e num tempo menor, Escolha as palavras que você vai usar. Leia o e-mail mais de uma vez antes de enviar. Pensa alguém para ler. Você pode falar a Juliana. lê esse e-mail que vê o que você entendeu para mim, né? Aí você pede a Tamara, Tamara, leia esse e-mail, vê o que, que você entendeu. Ah, duas pessoas entenderam a mesma coisa, beleza? Então a mensagem tá legal. É, WhatsApp, né? Assim, cuidado. Não escreve as coisas pelo pela metade. É, eu falo que o emoji, né? Ele tá aí para ajudar a gente, assim eu sempre dou o exemplo das relações pessoais por exemplo, se você pergunta alguma coisa pro seu marido, pro seu namorado e ele te manda um ok você tem um tipo de reação, se ele te manda um ok com o um coração, a sua reação é outra, entende? um simples coração, é verdade então é isso mesmo, é isso entende? assim, é, pensa no impacto daquilo pro outro então mandar uma mensagem você que é líder, se você quer passar uma mensagem com suavidade, bota um emoji no final, entende? Coloca uma carinha rindo, põe uma carinha, um beijinho, sei lá, depende do grau de intimidade, de liberdade que você tem com a sua equipe. Agora, se você tá bravo, você pode mandar aquela carinha de bravo no final, porque as pessoas têm que de fato entender o que você quer passar para elas. E na mensagem escrita não tem o tom de voz, não tem a expressão verbal, né? desculpa, corporal, então, faz diferença. né? A expressão corporal, às vezes, assim, isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito, porque eu era muito expressivo, e isso me atrapalhou em alguns momentos, assim, de ser mal interpretado. Então, você tem que verificar se o que a pessoa está te falando e a reação que você tem está coerente. né? Se A, a expressão que você está fazendo está é, coerente com aquilo que você está pensando, com aquilo que a pessoa está te dizendo porque isso também pode gerar bloqueio, né? A pessoa tá te falando, você tá fazendo uma careta a pessoa não tá entendendo nada né? a pessoa tá fazendo careta, ela para de falar né? Então presta atenção nisso também
0: Pessoal, acho que é isso o é, pessoal que tá ao vivo aí com a gente se tiver mais alguma pergunta Tamara, quiser fazer alguma consideração final aí? Já temos quase uma hora mesmo de live, acho que é... é... O conteúdo, quando estende muito também, começa a ficar chato.
2: Eu só ia complementar esse, essa fala final aí da Nádia. É, é, de fato, né, é, a questão do, da comunicação ser top-down é, costuma ser um problema, né, porque a decisão é tomada lá em cima, e cascatear isso, e as pessoas não, não entenderem exatamente a decisão, não participarem da decisão. Isso costuma, de fato, ser um risco, né? É, só reforçando isso que a Nádia até usou o exemplo de casa, né, de uma mãe com um filho, então a decisão a mãe tomou do tênis na sala e pronto, né, guarde o tênis. Então é importante de fato a gente é, envolver as pessoas, né, sempre que possível nas tomadas de decisões, porque isso é, fomenta, né, o engajamento, fomenta aí a motivação das pessoas. É, e era só para complementar isso mesmo.
1: Bom, gente, então, é só para encerrar assim, é poderosa, tá? Então, se vocês começarem a praticar, aí vocês vão ver o resultado real, assim, e aí é viciante, né? Aí você vai querer praticar cada vez mais. E lembra só para a gente pegar aqui né, uma dica final, lá claro que a Tamara falou no início, que o legal é você oscilar, então, aqui entre aqueles três, tá? Passivo, agressivo e assertivo. É, e para isso é importante o autoconhecimento né? quando a gente falou de sentimento a gente focou muito no outro né? e esquecemos de falar da gente é, lembra você também está sentindo alguma coisa naquele momento tá? Então, você pode estar sentindo raiva você pode estar sentindo alegria, tristeza e isso pode influenciar e muitas vezes vai influenciar a forma como você se comunica então o autoconhecimento é extremamente importante, entende naquele momento, o que, que você está sentindo? Eu, outro dia, escutei um exemplo de uma pessoa, ela falou assim, olha, a minha mãe teve uma reação muito negativa comigo e tal, e se fosse há uns tempos atrás, eu iria rebater, né, assim, também com agressividade. E eu corri para o banheiro. Quando eu fui para o banheiro, eu fui para pensar o que, que eu ia falar. E aí eu passei a entender, eu falei assim, gente, o que, que eu estou sentindo nesse momento? Eu estou com raiva da minha mãe, eu estou triste pela, relação, pela reação que ela teve, é, e, então, escolher a forma certa de agir. Então, eu, essa é uma dica que eu dou. Em determinados momentos, a melhor reação é correr pro o banheiro, tá? Você entender o que, que você está sentindo e pensar de forma melhor aquilo que você vai é, dizer e como você vai dizer.
0: É isso aí, ter consciência, né? Antes de... Consciência do que está acontecendo no momento... É, setar qual que é o que você quer a partir dali e aí aí sim agir né não é nem reagir mais já é agir tomar uma decisão pensada mesmo com uma sim. ação pensada
1: sim.
0: É, então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da live o pessoal que está aí eu acho que vocês estão inscritos aí na, na, na página lá do desse projeto a gente vai continuar mandando para vocês algumas algumas informações ao longo do mês e a nossa próxima live ao vivo vai ser no dia 5 de agosto, com o um tema ainda não definido. Mas a gente avisa vocês assim que tiver o tema. Inclusive, se vocês tiverem... Quem for começar a colocar essas, essas observações e, e, e práticas aí que a gente colocou, quem for começar a praticar isso, quiser compartilhar com a gente também, pode entrar em contato através dos e-mails. Os nossos e-mails estão na descrição dessa live aqui, quem quiser manter o contato com a gente contar alguma experiência, pedir alguma ajuda, algum conselho, e compartilhar mesmo para que a gente consiga continuar crescendo juntos aí. Então, fiquem ligados no e-mail de vocês, o e-mail que vocês cadastraram é, para assistir essa live, que a gente vai continuar comunicando com vocês por lá. Qualquer outra dúvida também nos e-mails, e é isso, a gente está sempre disponível aí. Muito obrigada, Nádia, obrigada, Tamara, e Tamara, volte sempre, viu? Obrigada, adorei, muito obrigada. <risos>
1: Legal. Então, é isso pessoal, Boa para todo mundo. Estamos aí disponíveis. Gente, inclusive, essa interação, às vezes, é, se por e-mail, vocês acharem um pouco mais difícil. Vamos facilitar a comunicação, né? Tem um Instagram, todos nós temos, a DATC, a consultoria, né Tamara. É, fiquem à vontade também, se quiserem mandar alguma coisa por lá, é, sugestões para a próxima live. Estamos aí disponíveis.
0: Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, boa noite e até a próxima. Tchau, galera. Boa noite.